0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus. Que Deus ele possa nos dar a graça de vivermos realmente como se hoje fosse a última vez, como se agora Fosse o nosso último instante Como se fosse, fosse o nosso último dia Como se fosse a nossa última oportunidade Como se fosse o momento de inflexão da nossa vida A qual nós só temos o agora Para uma decisão eterna Amém? Você pode se assentar um instante Muito boa noite, não, 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 não. que bom, você não vai me dar esse boa noite, muito boa noite, tá vendo? Eu, cara, eu acredito no potencial de vocês, aquilo que vocês conseguem, mas às vezes vocês dão umas travadas, vamos lá, eu sei que vocês estão derretendo de chorar, mas vamos abrir a boca Cara, é uma graça, a gente está podendo começar mais uma série no nosso Noite de Adoração Deus, ele tem nos inspirado Deus veio falando nas últimas semanas ao nosso coração a respeito desse tema Porque nós estamos, né? Próximos da volta de Jesus, amém ou não? Porque Jesus, paguei, quando eu pago tem que falar, é alto Porque Jesus, ele pode voltar na sua glória Ou a gente pode morrer Pode cair um asteroide aqui no, no galpão, uf, morreu todo mundo. Já era. Pode ser que você saia daqui e não chegue na sua casa. Ai meu Deus, o pregador jogando praga. Não gente, é realidade. É a vida acontecendo. Não sei se você já tem amigos, eu já tive amigos que saíram um dia de casa e nunca mais retornaram. Aconteceu um acidente no meio do caminho. Precisamos estar preparados. A volta de Jesus, ela é real. Esse grito que nós começamos hoje, à noite de adoração, o maranata, é o grito de alguém que está se preparando. É alguém que, assim como São João, na ilha de Patmos lá no livro do Apocalipse, não sabe se quer ficar vivo e adorar Jesus na carne... Com sofrimento Ou se quer morrer logo Para poder contemplá-lo face a face Abrimos mais uma série Maranata Vamos nos preparar para a volta dele E hoje nós vamos pegar alguns pontos dessa preparação Quem me conhece sabe que esse é um dos temas que eu mais gosto é... Eu acredito que foi o ponto um dos pontos da minha conversão Um dos pontos que eu comecei a estudar Quando eu voltei para Jesus Quando eu voltei para a igreja católica Que fez a minha mente bugar Quando eu me deparei com dentro da teologia Com a escatologia Aquilo, meu Deus, falando da volta de Cristo Do fim dos tempos Eu falei, cara oh, Estamos nesse tempo E eu preciso me preparar E eu preciso me converter Eu preciso agora Testemunhar pregar e alertar para que mais pessoas também se despertem porque Jesus, ele está voltando olha para quem está do seu lado como se fosse contar revelar os segredos da mega sena imagine que você tem agora você sabe, as seis dezenas que vai sair na mega da virada lembra da última, se eu não me engano foram cerca de 300 milhões de reais 300 milhões, resolve bastante coisa sim ou não? para mim não precisa ser nem os milhões, só 300 hoje já resolvia, já estava resolvendo muita coisa olha para ele e fala assim, ei, Jesus está voltando e se nós não nos prepararmos, e se nós não nos atentarmos e formos fomos pegos de surpresa pode ser que o nosso fim não seja tão legal ao longo dessa série, você vai ver, eu vou te falar o que, é que vai acontecer nessa série. Nós vamos falar sobre a nossa responsabilidade, depois que nós nos encontramos com Jesus, de sermos como aquela passagem da parábola das virgens prudentes e imprudentes, como o amigo do noivo, que diz o noivo vem aí. Ou como está na, na segunda carta de São Pedro, que diz que a santidade da nossa vida, ela possa apressar a vinda do Senhor, também vai ser um episódio. Apocalipse 22, 20 também será um episódio Nós vamos caminhar Nós vamos fazer um caminho De identificação com a nossa missão Dentro da volta de Cristo Jesus A nossa missão enquanto mártires para esse tempo Sabe, e mártires no sentido, da, na, na raiz da palavra Do grego martiria Testemunhas autênticas do evangelho de Cristo Jesus porque talvez a minha vida e a sua vida vai ser o único ponto de encontro com Deus que algumas pessoas terão, imagina se a gente entra, como muitos países hoje né, tem proibição da Bíblia entrar, imagina se a gente entra nessa realidade, ninguém mais tem acesso às escrituras o quanto nós conseguiríamos transmitir a palavra de Jesus sabe, eu lembro que quando eu me converti em 2012 tinha um senhor que frequentava a renovação carismática da Mediossés, ele morava no mesmo bairro que eu seu Enoque e ele sabia a Bíblia inteirinha mas não sabia, às vezes como a gente faz de citar alguma coisa ou outra falava assim, seu Enoque é... O que está escrito em Provérbios 17? Ele falava Senhor Enoque, é, isso aqui, essa frase, onde que está? Ele falava Aí um dia, eu lembro que eu amava pegar carona com ele Para ir para a renovação carismática, tinha uma casa de retiros e eu sempre pegava carona, porque geralmente ele ia sozinho e ele gostava, ele é, ficava dormindo. Ele ia depois do almoço, eu trabalhava até a hora do almoço, então era sempre a minha carona garantida. E a gente ia conversando, e uma vez a gente estava indo, eu lembro que eu falei, Senhor que quantas vezes o Senhor já leu a Bíblia? Porque, nossa, o Senhor sabe muito, o Senhor conhece muito. E ele fala, meu filho, eu acho que depois ali do décimo ano que eu estava andando com Jesus, que eu já tinha lido umas 30 vezes, eu parei de contar. E eu andando com ele assim, eu falei, gente, ele já é meio velhinho, né? Eu falei, quantos anos que o seu Enoque está andando com Jesus? Continuamos, eu falei, seu Enoque, quanto tempo que o senhor caminha com Jesus? E ele falou, filho, já vai beirando aí quase uns 30 anos. Aí eu falei, ah, pelas minhas contas, o senhor já leu a Bíblia umas 100 vezes, né? Porque, né, até os 10 ele tinha umas 30 vezes. Ele falou, por aí. Eu sei que se as Bíblias acabassem, eu ia consultar o seu Enoque. Senão, o que mesmo diz Êxodo 7? ele ia falar estão compreendendo sim ou não? o quanto dessa revelação está na nossa vida hoje o quanto nós somos essas testemunhas Guilherme, você está falando que em 10 anos eu precisaria ler a Bíblia umas 30 vezes? tá, estou tô falando Tô falando Guilherme, está falando que eu deveria as Sagradas Escrituras deveriam estar entranhadas na minha vida sim, eu estou falando eu estou falando Jesus ele vai voltar, talvez ele volte num tempo em que nós estejamos com a Bíblia na mão. Gostaram? Essa é nova, daqui a pouco a gente lança. Mas pode ser que ele chegue num tempo em que a gente não tenha mais Bíblia na mão. Eu só vou ter a vida da Rafa para poder consultar o Evangelho de Jesus. Eu só vou ter a vida do Zé Gui para consultar o Evangelho. Eu só vou ter a sua vida para poder consultar o Evangelho. As testemunhas autênticas do Evangelho de Cristo. Serão esse ponto de refúgio. Num período, e a gente está dentro de um período, já dentro desse período num período em que as pessoas não encontram mais forças para procurar Cristo Jesus na palavra a nossa responsabilidade enquanto mártires é grandiosa dentro desse período em que Jesus está voltando São Bernardo de Claraval quando ele vai falar a respeito da segunda vinda de Cristo ele fala sobre a iminência sobre o nascer das testemunhas que esperam a vinda gloriosa do Senhor Ei, eu quero estar dentro desse povo Eu quero fazer parte daqueles que estão esperando Abra sua Bíblia comigo Hebreus No capítulo 11 Hebreus Capítulo 11. Antes da gente pegar o versículo, como que está aí o título de Hebreus 11 na sua Bíblia? Na minha está assim: o exemplo. Exemplo dos heróis do Antigo Testamento Se você está com a Bíblia a Ave Maria, está igual a minha Exemplo dos heróis do Antigo Testamento Hebreus capítulo 11, versículo 38 Depois do escritor sagrado falar sobre os pais da fé fazer aquela galeria dos heróis da fé quem foram eles, os prodígios como eles alcançaram isso ele diz assim versículo 38 vamos pegar o, o, o 37 foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio mortos a fio de espada andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra necessitados de tudo, perseguidos e maltratados, 38, homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos, e no entanto, todos esses mártires da fé, não conheceram a realização das promessas, porque Deus tinha para nós, uma sorte melhor. Não quis que eles chegassem sem nós A perfeição da fidelidade Palavra do Senhor Você pode dar um beijo na sua Bíblia E aplaudir bem forte o nome de Jesus E quem que são esses heróis? Se a gente volta um pouco no início desse, desse capítulo, nós vemos, né, ah, pela fé que Abel obedeceu a Deus pela fé, que Enoque foi arrebatado, não é Enoque que andava com ele de carro, mas é Enoque da Bíblia. Foi pela fé que Noé foi avisado, foi pela fé que Abraão é, obedeceu ao apelo divino, foi pela fé que Sara, foi pela fé que todos os nossos pais morreram. Então o escritor começa a falar de todos aqueles homens que como bons mártires, como boas testemunhas pela sua fé, causaram um impacto para um povo. Foi pela fé que eles tiveram a coragem de ser mortos De ser cerrado ao meio De ser decapitado Foi pela fé que eles tiveram coragem de colocar a sua vida à prova E olha o que diz no versículo 38 Homens de que o mundo não era digno Homens que caminharam sobre essa terra Que o mundo não era digno E por que, que o mundo não era digno? Porque eram homens que testemunhavam de forma autêntica o Deus que eles serviam e o Deus que eles acreditavam. Grandes foram os feitos, mas teve um que o feito dele foi ter andado com Deus o feito de Noé foi ter acreditado e construído uma arca Abraão, o pai da fé, da obediência mas teve um homem que o grande feito não foi um milagre não foi um prodígio não foi a pregação para um povo o grande feito foi ele andou com Deus a nossa geração precisa entender que o nível de testemunhas que o nosso tempo clamam são de homens e mulheres e mulheres que caminham com Deus Nós entramos aqui nos heróis do antigo testamento Pessoas que tiveram a coragem de dar testemunho autêntico Pessoas que estavam esperando a vinda de Cristo Pessoas que estavam esperando no seu tempo a redenção do povo E se nós fôssemos falar sobre os heróis o exemplo dos heróis de Jandaia do Sul E se nós fôssemos escrever agora O exemplo dos heróis da colo de Deus Será que dentro de toda essa galeria De todos os grandes feitos O nosso nome entraria? Como entraria? Será que seria como Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo? Será que o, nome, o nosso nome entraria como de Enoque, que foi arrebatado sem ter conhecido a morte e não foi achado por quanto Deus arrebatou, mas a escritura diz que antes de ser arrebatado ele tinha agradado a Deus? Será que seria como Noé, que foi avisado a respeito dos acontecimentos imprevisíveis? Como a gente seria conhecido Com o chamado De estar nessa galeria, dessa galeria do exemplo Nós precisamos compreender Que os feitos Precisam voltar a acontecer Eu não testemunho um Cristo que não realiza Eu não testemunho um Cristo que não opera o próprio escritor de Hebre... da Carta aos Hebreus diz, Jesus Cristo é o mesmo hoje, on... ontem, hoje e para sempre. É esse Cristo. É essa história que a gente constrói. É esse segmento que a gente dá. Gente, e não dá para continuarmos vivendo como se a nossa vida Fosse acabar em purpurina Não dá para a gente continuar vivendo como se a nossa vida Fosse acabar e acabou pronto Como um cachorro, como um gato, como um papagaio Que não tem alma Acabou, acabou Não podemos viver dessa maneira Nós caminhamos No cronos Por um tempo No sentido de algo que é eterno e vai ser eterno. Vai ser eterno. Qual testemunho nós vamos deixar? Qual ato de martírio nós vamos deixar para essa geração? Qual ato de apressar a vinda de Cristo você já está deixando? Lembra? É no agora. É agora. As testemunhas autênticas são para agora A pregação do evangelho com prodígios, milagres e sinais é para? Agora, agora É para? Agora A revelação do reino de Deus é para? Agora Qual exemplo dos heróis nós temos sido? Ou a gente assume um papel, e por exemplo, a gente vai ser o, 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 o Thor nos Vingadores, que fala, caraca, ainda bem que o Thor chegou, ou a gente vai ser aqueles que ninguém lembra. Você não foi chamado como um bom filho de Deus, chamado ao martírio, a passar por essa terra apenas como um coadjuvante Não foi isso É chegado o tempo De assumirmos de forma concreta O nosso chamado De cristãos Outro Cristo Temos percebido que as pessoas Têm se perdido Porque não têm encontrado Cristo Ou até pior Não têm reconhecido Cristo nos cristãos Jesus sempre foi uma marca na vida das pessoas eu não sei o quanto você conhece a realidade de homens e mulheres de Deus mas eu conheço homens como o seu Enoque não da Bíblia agora, o que me dava carona que naquela 2000 e 2013 já tinha uns 30 anos que ele caminhava com Jesus Agora já vai para uns 40 anos que ele caminha com Jesus Como vai ser As caronas que a gente vai dar Daqui a 30 anos Se Jesus ainda não tiver voltado Eu lembro de um dia desses Que eu estava saindo de casa para vir aqui para o galpão E eu já estou com o seu Enoque uns dias na cabeça Só que o seu Enoque não tem telefone Nada, nada Só carta Dá para mandar para ele, e eu nem sei o endereço. E eu falo: caraca, eu quero um dia dar carona para as pessoas como eu recebi dele. Ele foi um homem que Jesus marcou tanto a vida dele, que ele chegou e marcou a minha. Ele era um homem que tinha tanta sede pela palavra de Deus, que me fez ter sede pela palavra de Deus. Eu lembro a primeira vez que eu li a Bíblia toda Eu me converti, eu tive a minha experiência com Jesus Dia 17 de novembro de 2012 Falei isso aqui um monte de vezes já, né? Dia 30 de dezembro Do mesmo 2012 Quando eu voltei para o meu segundo retiro da minha vida de Réveillon Eu já tinha lido a Bíblia pela primeira vez Aquele homem me impactou Se a gente fosse escrever Os exemplos dos heróis da fé que a gente conheceu Eu colocaria o seu Enoque de Caratinga O homem... Que conhecia as Sagradas Escrituras Deus está nos chamando a também Escrevermos o nosso nome No exemplo dos heróis da fé Guilherme, mas eu estou acabando de chegar Que bom, você está chegando E já vai entrar no trem bala a mil por hora Porque a gente não pode perder tempo Guilherme, mas eu não... Meu Deus, é a primeira vez que eu estou assistindo Noite de Adoração Deus te colocou de forma profética Nesse Noite de Adoração Porque o trem já vai sair a mil por hora você já viu aquele trem que o Elon Musk Que eles estão fazendo, que nem encosta Que ele vai com gravidade Coisa de doido, parece que está assistindo Futurama É nesse nível Não dá mais tempo Não dá pra gente ser meio herói Não dá pra gente parecer herói ou não parecer herói Não dá pra gente ter a aparência de herói Não dá pra gente só ter jeito, não É chegado o tempo de assumirmos o nosso papel de mártires de testemunhas, e gente, para ser mártir, ou é, ou não é, assim como diz no livro do Apocalipse, ou é quente, ou é frio, ou eu faço, ou eu não faço, ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro, não dá para ficar em cima do muro, é tempo de assumirmos o nosso chamado, porque vai ser mais ou menos assim, por favor Rafaela, chegue até aqui, muito educado ultimamente eu estou perplexo porque vai ser assim ó, daqui a pouco chega alguém que não é cristão, que odeia e fala, Rafaela você nega a Jesus Cristo ou é sim ou é não Rafaela se você negar a Jesus Cristo você volta e pode dar um beijo no José Guilherme se você não negar a Jesus Cristo, cortarei a sua cabeça aqui mesmo, não tem meio termo para um mártir. não tem meio termo, não tem Rafaela fala falar, deixa eu dar um último beijinho nele, não tem, que os mortos enterrem os seus mortos, foi Jesus que falou, mas não dá para a gente negociar senhor Carrasco, não dá, mas não dá para a gente ver uma outra forma, corta o meu pé, não dá. Você corta o meu braço, não. Você nega ou você não nega? Aí é o que você faz? Não nego. Aí ah. ah, eu nego. Então, pá, corta a cabeça. Pode sentar, senhora Rafaela. Assim também é a nossa vida de testemunha. Ou nós damos um testemunho autêntico ou nós não damos um testemunho autêntico o chamado do mártire é um só nós não escolhemos até que ponto nós damos um testemunho e até que ponto nós negamos a Cristo um só porque ele está voltando gente e Jesus um dos motivos que ele levanta a colo de Deus é para preparar uma geração para a volta dele. Nós estamos fazendo o papel talvez do amigo do noivo, que está dizendo, ei, o noivo vem aí, se preparem, se levantem, acendam as lamparinas, porque ele vem aí. Hoje, hoje é a última vez que você pode entregar o seu coração, se prepara. Hoje é o último momento que você pode. Que você pode ter uma decisão concreta. Pode ser. Pode ser que demore mais uma semana. Mas nós só temos o... Hoje. Nós só temos o hoje. Só. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias. Não sabemos que rumo tomará a nossa nação nos próximos meses. Nós só temos o hoje. E é aí que eu te pergunto para a gente ir para o final. Quando nós olhamos para a história da igreja, e eu acho belíssimo isso, nós percebemos que grandes santos não viveram por muito tempo tinha um que foi até a velhice mas você pega a gente comemorou ela esses dias Santa Teresinha do Menino de Jesus que morre com 24 anos a gente pega São Domingos a gente pega São Juan jovens homens de que o mundo não era digno Deus quer elevar o nosso nível de consciência a respeito da volta de Cristo Jesus. E a respeito do testemunho que nós temos dado para essa geração. Ou a gente assume, de fato, esse papel, ou não dá. Ou é sim, ou é não. Ou é para cima, ou é para baixo. Ou é dentro, ou é fora. Ou é para um lado, ou é para o outro. É o nosso papel dentro Dessa geração E vamos fazer isso De três maneiras A primeira Refugiando-nos na solidão, na solidão da montanha O que, que a gente aprende Sobre homens Que encontraram Deus Na solidão da montanha Vamos pegar o primeiro Elias Deus me surpreende e se revela como Ele quer. Primeiro passo dessa noite, não queira fazer as coisas da sua forma. O mártir não faz como ele quer. O mártir age conforme Deus conduz. Onde está isso, Guilherme? Ele sobe para uma caverna, quer morrer, mas ele quer ver Deus. Passa um furacão, lembram disso? E passa um vendaval e ele encontra Deus na Brisa É como Deus quer Amém ou não? Depois nas cavernas nós vemos, nós vemos na história dos padres do deserto E principalmente aqueles que inauguram uma vida eremita Uma vida dentro da caverna como um santo antão Como um espaço da manifestação de Deus Então o primeiro lugar é agir conforme Deus Tá mais alto É agir conforme Deus o segundo passo é andar de forma sobrenatural gente, para viver uma vida de mártir é como Deus quer numa primeira instância, subindo a montanha, depois é entrando na caverna, Santo Antão, de forma sobrenatural, quando esse homem se decide a viver uma vida diferente de tudo que se tinha visto, ele começa a ter experiências sobrenaturais, e uma delas, eu não sei se você sabe, ele briga de soco com o próprio Satanás, e a... a, a, a eu me empolgo, Santo Antão, eu me empolgo Eu me empolgo, vou dar soco na cara do capeta A história, a biografia dele conta que na briga ele perde na primeira instância e morre Deus dá a graça dele voltar E ele ressuscita e fala Satanás, você venceu uma batalha, mas a guerra é minha E ele retorna para a caverna Uma vida sobrenatural Quando eu chegar no céu, uma das coisas que eu quero ver é essa briga Eu fico sempre intrigado é tipo o Whindersson e o Popó O pau tá torrando E a gente sabe quem vai ganhar no final Terceiro passo Em antros subterrâneos A gente sabe que no início da igreja Ela se reunia dessa maneira Era escondida Nas catacumbas Era escondida nos porões E olha que louco Hoje temos ainda alguns cristãos espalhados pelo mundo que se reúnem escondidos nos lugares não sei se você sabe mas tem lugares que os, que os cristãos estão se reunindo de forma escondida então o terceiro ponto é a coragem de voltar à origem daquilo que Deus nos chamou eu ando conforme Deus Ele quer eu tenho a disposição de viver uma vida sobrenatural E eu encaro que uma hora eu vou precisar retornar para a origem de tudo A origem de tudo pode ser aqui em três aspectos que eu separei para você Origem de como Deus ele te chamou A origem do lugar que Deus te chamou E a origem do propósito que Deus te chamou Não dá para eu ser um mártire Ignorando onde, quando e como Deus ele me chamou. A gente está perdido. Em nós mesmos. A gente precisa fazer a terapia, a gente está tudo com o olhinho piscando. Não dá para a gente caminhar perdido dessa forma. Amém ou não? Fica essa reflexão aí para essa noite. Não perca esses três pontos Que a gente vai discorrer eles durante essa série Tenha coragem e ousadia De fazer o que Deus mandar fazer Renuncia às suas vontades Jesus Cristo nos ensinou Aquele que quiser me seguir renuncie a si mesmo Toma a sua cruz E me Não queira fazer as suas vontades não queira agir do seu jeito. E quando você chegar o um momento e falar, Guilherme, mas como que Deus Ele quer? Eu não sei como é que eu vou falar. Guilherme, como que eu vou agir? Trinta vezes em dez anos. Tá bom para você? Precisamos voltar a ser o povo que sabe como Deus direciona depois andarmos de forma sobrenatural não é contra homem de carne e sangue que nós estamos lutando são contra os principados e potestades não ignore a realidade sobrenatural e o terceiro passo é voltar à origem por isso que esse ano e a gente está quase finalizando esse tema a colo de Deus vive a resiliência que inclusive é Hebreus 12, 4, que é o tema que direciona a colo de Deus esse ano se a gente não retornar à origem daquilo que Deus ele nos chamou, retornar uma vida de santidade Jesus vai voltar vai levar a igreja e a gente vai ficar Você já perdeu um ônibus na sua vida? Quem já perdeu um ônibus? Só para eu saber Perder um ônibus é ruim, né? Imagina perder a salvação A gente tem que pensar em 30 desculpas Que desculpa que eu vou dar pro meu chefe? O que, que eu vou falar? O ônibus passou, o próximo é daqui meia hora Imagina Jesus voltando Subindo E a gente ficando e olha que louco, a Bíblia diz Que vai haver choro e ranger de dentes Sabe o que é isso? É o remorso É assim, ó oh, Por que que eu não acordei mais cedo no horário que o ônibus ia passar? Eu sabia que o ônibus ia passar Agora eu sei porque eu perdi o ônibus Vai ser assim Por que, que eu não escutei quando o Guilherme falou aquele negócio? Eu não me converti também Poxa, agora eu estou aqui ó, O Satanás está querendo me bater agora não tem santo Antão mais agora não tem a graça sobrenatural que santo fugiu, daqui a pouco ele volta eu lembro dele, eu acabei de falar de quem que eu falei, qual santo que eu falei sobre a segunda vinda de Jesus? ah, vocês estão prestando atenção na pregação não? Ah, São Bernardo de Claraval eu sabia que vocês sabiam estou só testando Claro que eu falei São Bernardo É por isso que São Bernardo ele dizia Que nessa vinda, esse tempo que a gente vive Que ele chama da vinda intermediária Seria o tempo A qual o Espírito Santo se manifestaria com, as suas, com a sua graça E com os seus dons É por isso que temos que observar a vida sobrenatural Senão a gente não vai aguentar Não vai Talvez você vai ser chamado A ser um mártire a dar testemunho, sim, com a sua vida. As pessoas reconhecerem Cristo nas suas palavras. Talvez você vai ser humilhado pelo Evangelho de Nosso Senhor. O martírio branco. Mas talvez você vai ser chamado a ser um mártir de sangue. Aqueles que de fato dão uma vida. Entregam a sua vida pelo Evangelho de Nosso Senhor. Vai precisar de coragem. Eu queria ser tipo São Dionísio, assim, ó. São Dionísio, ele é um mártir, um bispo, pregador, que enquanto ele estava pregando, mandaram ele parar de pregar três vezes. Ele não parou. Cortaram a cabeça dele. Ele pegou a cabeça, colocou debaixo do braço e terminou a pregação. Vai ah, tentar parar a pregação? Não tem diabo, não tem som, não tem espada, não tem internet. Não para vida sobrenatural. Ah, Guilherme, mas isso está muito distante. Esse é o problema da nossa geração: é achar que está tudo distante. O, o Alecrim Dourado não é tudo distante não. É para quem quer disposição de subir. Se encontrar com Deus Permitir que Deus faça da maneira e do jeito dele Entender que uma vida sobrenatural é necessária E que nós vamos voltar para a nossa origem É isso, alecrim dourado Não é uma escolha, não vai descer uma luz, não Decisão E hoje Deus nos chama a sermos mártires para essa geração Mártires no nosso testemunho na nossa entrega de vida como nós nos expressamos uma vez numa missão que os meninos foram em, acho que dourados acho que foi em dourados quando foram rezar por eles o padre falou assim, olha se as bíblias acabarem pode escutar o que eles falam essa é a responsabilidade da nossa geração que você saia daqui hoje com o um desejo de que as pessoas encontrem Jesus na sua vida Guilherme, mas eu caí aqui hoje de paraquedas então agora Deus Ele vai te encher porque nós acreditamos na realidade sobrenatural eu acredito naquilo que acontece quando nós nos reunimos quando a gente se junta para rezar, como Deus Ele opera dia 17 de novembro de 2012 Deus precisou de um instante da minha vida para me mudar completamente eu já falei isso várias vezes eu entrei num retiro, um menino evangélico da Assembleia de Deus na adoração a Jesus Eucarístico eu fui batizado no Espírito Santo oraram por mim, revelaram a minha vida e desde lá eu nunca mais parei eu não parei, eu não vou parar Deixa eu te falar algo que o Espírito Santo coloca no meu coração, tira da sua mente o quando você vai cair, o quando você vai se afastar de Deus. Tira do seu radar o que, que vai acontecer quando você se afastar, isso não pode ser mais uma possibilidade, você não pode se afastar de Jesus não é uma possibilidade a gente voltar atrás não é mais uma possibilidade a gente olhar para trás a mão já está no arado não é uma possibilidade de pensarmos no dia da nossa queda eu penso no dia da minha morte em como eu vou me encontrar com ele gente, isso está me sustentando há 10 anos há 10 anos esse pensamento me sustenta pela graça de Deus, eu sei que vocês entendem isso em 10 anos eu nunca pensei no dia que eu ia cair, eu nunca pensei no dia que eu ia abandonar Ele, eu só pensei em como eu ia crescer, em como eu ia ser mais de Deus, onde eu ia pregar, eu lembro de uns anos atrás eu falar, quando eu comecei a abrir o meu ministério, quando eu comecei a rezar pelo meu ministério, eu falei, o meu sonho um dia é pregar na canção nova, porque eu vejo os, gramos, os grandes homens de Deus pregando lá, não é porque eu ia ter um palco, uma TV, mas eu vi os homens de Deus estarem lá o meu sonho não era o dia que eu ia cair eu não pensava, eu pensava eu vou ser muito de Deus para estar um dia lá eu lembro do ano passado quando eu pisei naquele palco eu estava andando assim quando o, o, o Pedro falou assim agora vamos chamar o Guilherme eu andando eu falando assim meu Deus há alguns anos eu rezava por isso onde você quer estar daqui a 10 anos como um homem, como uma mulher de Deus Onde você quer estar daqui a cinco anos como um mártir? Onde você quer estar daqui a algumas semanas como uma testemunha autêntica de Cristo Jesus? E se você morrer, como nós vamos escrever a sua história? E se precisarmos somente das nossas palavras, o quanto nós vamos poder usar de você? Não pensa em como, em quando, de que maneira que você vai cair. Pensa o quanto você vai ficar de pé em fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que está de pé, cuidado Para que não caia, mas eu não vou Olhar para baixo, pensando No fim da minha queda Eu vou olhar para cima, almejando O quanto eu posso ser santo O quanto eu consigo responder Sede santos, porque O vosso Pai que está no céu é santo Ou a gente adere Ou a gente entende Que para um mártir só existe O sim ou não Existe só um vai ou não vai Existe só o um sobe ou desce, existe só a direita e a esquerda ou a gente entende que para um Marte ele só existe esse caminho só existe um caminho e ele é o caminho a verdade e a vida, então não pense mais naquilo que te puxa para baixo, não olhe mais o quanto é difícil ah, porque é difícil, porque é difícil, porque é difícil porque eu não consigo, ah, porque não sei o que não, é porque ele me dá força, é porque e nele, eu sou mais que vencedor é porque ele venceu os meus pecados na cruz, é porque ele me redimiu, é porque ele me salvou, eu era merecedor da morte mas eu mereci, gente presta atenção, nós um dia merecíamos a morte e tivemos a graça de sermos merecedores do sangue de Deus, então não olha pra baixo, um mártir não olha pra baixo se for pra olhar pra baixo, é pra falar pro Algoz, a cabeça tá aqui ó Pode cortar bem em cima, porque o Cristo eu não nego. O nosso caminho de testemunha é olhando para cima. Lembra do primeiro mártir cristão? Eles pegaram Estevão, eles arrastaram aquele menino para fora. Quando iam matar, a Bíblia diz que ele ergue a cabeça e ele vê o céu se abrindo. Ele vê o filho do homem sentado à direita de Deus. Ele está olhando para cima. Ele está olhando para cima. É o tempo das testemunhas de Cristo voltarem a olhar para cima. Lembra? A gente canta: o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. É para cima. A nossa vida diacese, a gente cresce olhando para cima. Guilherme, mas o diabo Tá atrás de mim, tá no meu pé. Dá-lhe um coice, a ah, capeta. Para cima. Não fique preso naquilo que tem tentado te puxar para baixo. Feche seus olhos.